0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, brincadeiros à parte. Hoje a gente está finalizando, encerrando a nossa série Frequência, nossa série Frequência, que ao longo desse mês, ao longo do mês de, de agosto, nós trabalhamos essa série com o intuito de quê? qual era a nossa proposta em falar sobre frequência, qual era a nossa proposta de trabalhar esse tema frequência, era que nós estivéssemos sintonizados com Deus, na frequência de Deus, e não na frequência de um problema, não na frequência de um noticiário, não na frequência do WhatsApp, não na frequência dos amigos, não, nós não queremos viver em qualquer frequência, nós queremos viver na frequência de Deus sintonizados com Deus, ou ouvindo de Deus, recebendo de Deus, andando pela palavra de Deus, nós queremos estar sintonizados na frequência de Deus, e não sintonizados apenas em um dia não sintonizados apenas em um momento, mas nós queremos uma vida sintonizados em Deus, uma vida na frequência de Deus, a minha frequência com Deus não vai ser uma frequência apenas do domingo e da quarta, eu não vou me sintonizar com Deus apenas nos cursos de domingo e quarta, não, eu vou me sintonizar com Deus todos os dias da minha vida, eu vou viver na frequência de Deus, você vai viver na frequência de Deus, esse é o nosso desejo, Esse é o nosso desejo, a proposta dessa série E aí se você perdeu Os nossos três domingos anteriores Ou se você perdeu alguns dos dos domingos Você pode ir lá no nosso canal no Youtube CC Videira Você pode assistir as outras pregações Parte 1, 2 e 3 ou, Ou você pode acompanhar no nosso podcast A gente tem em todas as plataformas aí CC Videira Centro Você vai lá, você acessa todas as mensagens que a gente compartilhou dessa série, e aí você se atualiza você recebe daquilo ali que a gente compartilhou em cada um na parte 1 nós falamos sobre estarmos sintonizados com Deus através da palavra a palavra de Deus, que é a voz de Deus falando ao nosso coração nos direcionando, falamos sobre sintonizarmos com Deus através da palavra, falamos sobre sintonizarmos com Deus através da oração, oração é relacionamento com Deus, oração é um diálogo com Deus, oração com o nosso coração, não apenas com palavras bonitas, e aí no domingo passado nós falamos sobre nos sintonizarmos com Deus através da adoração, através de uma vida de adoração, e aí a questão hoje é, ok, eu já estou sintonizado com Deus… Eu entendi essas mensagens, eu me sintonizei com Deus, na frequência de Deus, pela palavra, pela oração e pela adoração. E agora, o que é que acontece na minha vida? O que é que acontece quando nós estamos na mesma frequência de Deus? O que acontece é que nós não somente recebemos do que está sendo transmitido, mas nos tornamos reprodutores daquilo que nós recebemos nós não apenas recebemos daquilo, o que que foi transmitido para nós, não do que nós recebemos na frequência de Deus, não nós não seremos apenas receptores, nós seremos transmissores, reprodutores de tudo aquilo que nós recebemos de Deus se eu e você nós recebemos de Deus, nós recebemos para transmitir, nós recebemos para repassar, nós recebemos para reproduzir não é para reter na minha vida e na tua vida, não é para parar na minha vida e na tua vida, por isso que a gente fala tanto, aquilo que Deus está fazendo em nós, não pode de parar em nós, mas precisa fluir através de nós, precisa fluir através das nossas vidas, então você não é apenas um receptor de tudo aquilo que Deus tem transmitido, mas você é um reprodutor de tudo aquilo que Deus tem transmitido, você está passando tudo que Deus derrama sobre você, você é um canal, você derrama sobre outras pessoas, você derrama na nossa igreja, você derrama... Então o que é que acontece quando nós estamos na mesma frequência de Deus? Primeiro, a primeira coisa que acontece é, Deus age em nós. Deus age em nós. primeira coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é agir na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós queremos que Deus faça por isso, que Deus abra uma porta, que Deus realize isso, que Deus realize aquilo, mas a gente precisa entender que antes de mais nada... Deus está comprometido em agir na nossa vida Deus está comprometido em agir na minha vida Em agir na tua vida E como é que Deus age em nós? Primeira coisa, Deus age em nós Agindo no nosso caráter Deus age em nós agindo no nosso caráter Primeira coisa que muda em nós Quando Deus age é o nosso caráter Eu já não sou quem eu era Eu sou uma nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, aquilo ali do passado, do meu caráter, aquilo ali já não cabe mais hoje, Por quê? Porque eu sou uma nova criatura, então Deus age em nós, agindo no nosso caráter, porque o nosso Deus tem prazer em transformar vidas, o nosso Deus tem prazer em transformar caráter, nós percebemos na palavra de Deus inúmeras pessoas da Bíblia que tiveram o seu caráter trabalhado, moldado e transformado. Vários homens e mulheres de Deus. Alguns precisaram até mudar o nome. O trabalhar no caráter era algo tão forte que era preciso até mudar de nome. Como se muda de uma identidade. Aquilo lhe acontecia com eles. O que é que aconteceu? Aconteceu com Abraão. Abraão passou a ser Abraão, se passou a ser Sara, e aí outros, talvez a maior mudança que tenha acontecido, a maior mudança de nome, mas não apenas mudança de nome, mudança de caráter, tenha sido o que aconteceu com um cara que era enrolão, que ele era mentiroso e ele era enganador, esse cara era chamado Jacó, e aí Jacó passou a ser chamado, no lugar de Jacó, foi chamado Israel… O nome dele foi mudado, mas coloque aqui, não é apenas um nome sendo mudado, é um caráter sendo transformado. Gênesis 35, do versículo 9 e 10, Gênesis 35, 9 e 10, fala sobre isso. Depois que Jacó retornou de Padã Aram, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo... Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. É interessante, que quando eu vejo essa mudança de nome, fica claro qual é o alvo de Deus. Fica claro. O alvo de Deus é mudar quem nós somos, e não apenas aquilo que nós fazemos. Porque tem muita gente querendo que as pessoas mudem aquilo que elas fazem. Mas Deus, Ele fala assim, não, a minha, a minha lógica, primeiro eu mudo quem vocês são. Para depois mudar aquilo que vocês fazem. Até porque a atividade flui da nossa identidade. Ou seja, aquilo que eu faço, vai fluir daquilo que eu sou. Então, se Deus muda o nosso caráter, Deus vai mudar as nossas atitudes. Então, tudo começa no nosso caráter. Deus quer agir em mim e em você, transformando o meu caráter e o seu caráter. Deus ali... Estabelecer uma nova identidade, uma nova identidade para Israel, um novo caráter para Israel, novos valores para Israel, o caráter de Deus nele. E eu não estou dizendo aqui, gente, hoje não é preciso mudar de nome. Não, ali no tempo, nesse templo aqui na Bíblia, aconteceu essa mudança de nome. Mas saiba, Deus não quer mudar apenas o seu nome. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te tornar tudo aquilo que Ele te planejou para ser. Então você não vai sair daqui dizendo, ah não, eu tenho que mudar meu nome. Não, você não tem que mudar o seu nome, você tem que mudar seu caráter. Eu não tenho que mudar o meu nome, eu tenho que mudar o meu caráter. Eu tenho que ser transformado A imagem e semelhança de Deus Eu tenho que ser transformado o meu caráter Cada vez mais Qual é a evidência de que eu sou uma pessoa transformada Qual é a evidência de que você está sendo transformado Não é o muito falar Não é a bela oração Não é a boa pregação Não, é Jesus na minha vida e na tua vida É Deus na minha vida e na tua vida É imagem e semelhança de Deus Quanto mais formos parecidos com Deus, mais nós estamos sendo transformados. E aqui vale ressaltar que a transformação do nosso caráter não é um dia, um evento. É uma vida toda. Nossa vida toda, o nosso caráter está sendo transformado. A nossa vida toda, o nosso caráter está sendo moldado. A nossa vida toda, nós estamos tirando coisas de nós. Deus está tirando coisas de nós e Deus está colocando aquilo que Ele tem para nós. Jacó, ele experimentou essa transformação realizada por Deus, Jacó experimentou disso, e eu e você, nós também podemos experimentar dessa transformação que é diária, um dos significados do nome de Jacó, preste atenção nisso, é enganador, Jacó significa enganador, imagina um cara carregar o nome de enganador, não como é o nome Jacó Mas conhecido como enganador Mas Jacó não era conhecido somente como enganador O significado do nome dele Mas Jacó era conhecido como interesseiro Como oportunista Como egoísta Como mentiroso Como calculista Jacó era conhecido assim Por quê? Porque Jacó tinha falhas no caráter dele Jacó tinha problemas no caráter dele Agora a questão para mim para você é No tempo de hoje A palavra para nós hoje Quais são os problemas de caráter Que nós temos enfrentado Devido à nossa falta de sintonia com Deus Porque se nós estivermos sintonizados com Deus Na frequência de Deus Nós vamos receber dEle E nós vamos reproduzir dEle Ou seja, meu amigo, vai dar certo Mas tem momentos que a gente não está na sintonia de Deus Que a gente não está na frequência de Deus e aí a gente tem certos desvios no nosso caráter A gente tem certas falhas no nosso caráter Não pastor, mas eu não faço isso Você tem certeza? Você tem certeza? ei gente, a conversa aqui não é de perfeição Ah, eu sou super crente ei você é ser humano Você é ser humano Você é imperfeito Você é imperfeito Você não é perfeito Se tiver alguém perfeito aqui... Cuidado que essa pessoa pode ser arrebatada agora... Em nome de Jesus... Sumiu... Estou vendo aqui... Tem uma cadeira vazia... acho que alguém subiu... Ali tem outra... Acho que alguém subiu... Foi arrebatado... Gente, brincadeiras à parte... Aqui não tem ninguém perfeito... Mas nós não falamos isso... De forma nenhuma... Para celebrar a imperfeição... Mas nós falamos isso... Para reconhecer... Que nós somos imperfeitos... Mas que nós necessitamos... Todos os dias... Daquele que é perfeito... Nós necessitamos todos os dias A gente não vai estar aqui para bater palma Para cada imperfeição Para cada falha no nosso caráter Não, mas a gente vai estar aqui para dizer Ei, se eu tenho alguma falha no caráter Eu quero ser transformado por Deus Eu quero cada vez mais que venha aquele que é perfeito Sobre as minhas imperfeições E assim as imperfeições elas desapareçam Que é isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios Quando vier aquele que é perfeito Tudo que é imperfeito desaparecerá não que de uma hora para outra nós seremos pessoas perfeitas, não, mas todo dia quando vem aquele que é perfeito na minha vida e na tua vida, tem mais imperfeição sumindo da minha vida e da tua vida, nós não somos perfeitos, mas nós também não somos medíocres, nós não somos nota 3, nota 5, não, eu quero tirar nota boa, eu não quero só ser aprovado, eu quero ser aprovado bem, o meu caráter é aprovado por Deus… então o nosso caráter sendo transformado por Deus, quais são os problemas de caráter que nós temos, que precisa ser transformado, que precisa ser moldado, primeiro passo para a transformação, é reconhecer que nós temos uma falha, segundo passo para a transformação, é nos arrepender, e arrependimento, eu sempre falo, não é choro, arrependimento é mudança de direção, se eu estava fazendo isso, eu já não vou mais nessa direção, eu vou para o outro lado, Porque sinal de arrependimento não é chorar, "Ah, estou chorando demais. Certo, está chorando, mas está indo na mesma direção, não está arrependido. Pode estar com peso, pode estar com alguma coisa, mas arrependimento é mudança de atitude, é metanoia. Eu já não penso da mesma forma que eu pensava, eu penso diferente. Eu já não falo da mesma forma que eu falava, eu falo diferente. Eu já não ajo da mesma forma que eu agia, eu estou agindo diferente. Então nós precisamos reconhecer que tem coisas no nosso caráter que precisam ser transformadas. Nós precisamos nos arrepender e pedir ajuda a Deus. Porque é Deus que transforma o nosso caráter. É Deus que molda o nosso caráter. Deus trabalha em nossos corações para nos tornar cada dia mais semelhantes a Ele. Mais semelhantes a Ele. Cada dia eu eu vou ficando mais parecido com Jesus. Mas outra coisa que Deus age em nós, Deus age em nós, no nosso caráter, mas Deus age em nós, em nosso comportamento. Porque Deus quer trabalhar em nosso interno, e isso repercutirá no nosso externo. Entenda isso, Deus quer trabalhar no nosso interno, mas isso repercutirá no nosso externo. Deus quer trabalhar no nosso caráter, mas isso repercutirá no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir. Se Deus está trabalhando no meu caráter, isso vai repercutir. Por quê? Porque quando aquele que é eterno toca o nosso interno, todo o nosso externo ele é transformado. Quando Deus ele toca o nosso interno todo o nosso externo ele é transformado, quando Deus toca o meu caráter, todo o meu externo ele é transformado, eu já não falo como eu falava, eu já não estou agindo como eu agia, eu já não estou pensando como eu pensava, Por porque, porque eu já não sou mais o mesmo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, a nossa mudança, É uma mudança de dentro para fora. Entenda isso, de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque muitas vezes nós queremos de nós e dos outros uma mudança que é de fora para dentro. Mas Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Deus começa começa a construir coisas na nossa vida, no nosso caráter, que muitas vezes as pessoas ainda não estão vendo, mas vão se tornar evidentes sim. Mas Deus começa a trabalhar no nosso interior no nosso interno, no nosso caráter, para depois revelar revelar no nosso exterior, mas se o meu caráter tem sido transformado por Deus, ah, Deus trabalha de dentro para fora, mas isso não significa que não vai ser evidente, se Deus trabalha de dentro para fora, tem uma hora que vai sair, irmão. Tem uma hora que vai sair, ou seja Tem que sair algo bom da minha vida e da tua vida Tem que sair algo que reflita Jesus na minha vida e da tua vida Tem que sair algo que reflita o caráter de Jesus na minha vida e na tua vida Se o nosso caráter tem sido transformado por Deus Moldado por Deus, mudado por Deus Isso vai ter que ser evidenciado através das nossas vidas Porque quando a gente fala sobre isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando fala sobre quem nós somos, nós somos sal, nós somos luz, ele diz assim, assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, ou seja, as pessoas vão ver algo na minha vida e na tua vida, agora a pergunta é, quando as pessoas veem isso na minha vida e na tua vida, elas estão glorificando a Deus sim ou não? Que a minha vida e a tua vida tem que apontar para Jesus Cristo. A minha vida e a tua vida tem que levar as pessoas a glorificarem a Deus. Ah, esse cara tem sido transformado. Ele tem sido um bom pai. Tem sido uma boa mãe. Tem sido um bom filho. Tem sido um bom profissional. Tem sido um bom pastor. Tem sido um ser humano melhor. Tem sido uma pessoa melhor. O milagre de Jacó. o O milagre chegou a Jacó. Quando ele decidiu se conectar de uma vez por todas com Deus. Jacó decidiu se conectar Se sintonizar na frequência de Deus de uma vez por todas Ele já tinha errado muito na vida Já tinha dado muita mancada aí ele falou assim, não, peraí não, Agora eu vou me sintonizar na frequência de Deus E naquele momento, Deus ele não mudou simplesmente o nome dele De Jacó para Israel E Israel, entenda Se Jacó significava enganador Israel significa príncipe de Deus Ou seja, o cara saiu de enganador para príncipe de Deus. Eu digo para você hoje, talvez você chegou aqui e o teu nome, não o teu nome, mas o teu caráter, a tua história, te aponte para muita coisa que não seja legal. Mas você chegou até aqui hoje Deus te diz Que você em Deus, em Jesus Você não se torna apenas um príncipe de Deus Príncipe de Deus, princesa de Deus Mas você se torna em Jesus Filho de Deus Amado por Deus Perdoado por Deus Reconciliado com Deus Em Jesus Cristo Mas não foi só o nome de Jacó que foi mudado Mas Deus, Ele permitiu que Jacó tivesse uma nova vida, através de quem Deus era na vida dele, e é isso que Deus tem para você hoje, Deus tem uma nova vida, ah pastor, mas você não sabe a minha história, eu não sei a tua história, mas Deus sabe a tua história, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer, existe uma nova vida para você, porque aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo… A tua vida não é uma fotografia do teu passado. Não, Deus tem uma história a escrever. Deus tem novos capítulos a escrever. Deus não terminou com a tua história. Os melhores dias ainda estão por vir na tua vida. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um recomeço para você. Porque eu amo que Deus, somente Deus, é capaz de transformar a nossa vida da água para o vinho. Sabe, durante um tempo na minha vida, no início da minha caminhada, eu escutava de alguns amigos: "Não, Rafael, não tem jeito não. O Rafael é só se Deus transformar da água para o vinho". Mas mal sabia eles que Deus é especialista em transformar água em vinho. Sabe? Talvez você diga assim: "Ah, Rafael, mas é difícil. É como transformar água em vinho". Hey, o meu Deus e o teu Deus Ele é especialista em fazer esse milagre Transformando a nossa vida da água para o vinho Somente Deus é capaz de fazer isso Mas é interessante que João 2 relata esse casamento Um casamento em que chegou um momento Faltou o vinho, acabou o vinho E aí só tinha água ali E aí chamaram Jesus E aí Jesus fez o um milagre de transformar a água em vinho, e a festa continuou ali, a celebração continuou, mas ok, Deus ele é especialista, Jesus é especialista, em transformar água em vinho, em transformar a minha vida da água para o vinho, mas existe uma questão aqui que cabe a mim e a você, aquilo que coube também àqueles noivos, que estavam fazendo aquela festa, porque num casamento nem todo mundo é convidado, num casamento não é todo mundo que vai ser convidado não, são algumas pessoas algumas poucas pessoas são convidadas e para aquele casamento familiares foram convidados, amigos foram convidados mas uma pessoa foi convidada e mudou toda a história e essa pessoa é Jesus Cristo o que é que isso fala para mim e para você? Que para que algo seja transformado na minha vida e na tua vida Da água para o vinho Nós precisamos convidar Jesus Cristo para a nossa vida Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida Porque sem Jesus não há milagre Sem Jesus não há transformação Sem Jesus não há mudança da água para o vinho Sem Jesus não há mudança de caráter No máximo vai ter uma boa reputação Mas reputação não é caráter Reputação não é comportamento nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, assim como aquele casal convidou Jesus para aquela celebração, a Palavra de Deus diz, Colossenses 3, 8, e 10, 8 a 10, diz assim, mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente a não falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, esse texto aqui a gente vê, abandonem, é uma decisão minha e sua, se despir do velho homem, é uma decisão minha e sua. Se revestir do novo homem, é uma decisão minha e sua. Mas ser transformado e renovado à imagem de Deus, isso aqui é Deus que faz na minha vida e na tua vida. Quando a gente se quando a gente se do velho homem e se vestir do novo homem, Deus vai nos transformando à imagem e semelhança de Deus. A nossa parte é buscar a Deus e não abrir mão disso. É buscar a Deus e não abrir mão da intimidade, do relacionamento Foi isso que Jacó fez Jacó buscou a Deus E Deus tirou dele aquilo que ele não conseguiria fazer por conta própria Deus transformou ele de uma forma que ele nunca conseguiria fazer Deus agiu na vida de Jacó E Deus vai agir na minha vida e na tua vida Mas Deus não age apenas em nós Deus também age por nós, Deus age por nossa causa, Deus age em nosso favor, o agir de Deus por nós é concretizado quando Deus nos ajuda a viver a sua vontade, o maior agir de Deus nos leva a viver a vontade de Deus… Porque a vontade de Deus não é é só boa, não é só legal. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então se eu vou andar na vontade de Deus. Eu vou colher daquilo que é a vontade de Deus. Eu vou colher daquilo que é plano de Deus. Eu vou colher daquilo que é propósito de Deus. E eu digo uma coisa para mim e para você. Jeremias diz ali. Pois eu bem sei os planos que tenho para você. Assim diz o Senhor. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Planos de te dar esperança e um futuro, é isso que Deus tem para nós, mas isso passa por andar na vontade de Deus, e é Deus que nos ajuda nisso, a palavra de Deus diz em Romanos 8, 31 e 32, diz assim, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, Deus é por nós, Deus é por nós, Deus entregou o seu filho por todos nós… Se a vontade de Deus, Ele ser por nós, não ser contra nós, eu não sei qual foi o Evangelho que você escutou, eu não sei qual foi o Deus que você escutou, mas eu digo uma coisa para você, o Deus dessa palavra aqui, o Deus que eu conheço desse Evangelho, é um Deus que é por nós, e não contra nós, Deus não está contra você, Deus está a favor de você, Deus deseja o melhor para você, Deus tem planos para você, Deus tem o melhor para você… Deus não é contra nós Deus é por nós a gente vai ver a Bíblia se existiu alguém na Bíblia que viveu a vontade de Deus essa pessoa foi Paulo grande exemplo viveu a vontade de Deus mas no caminho de viver a vontade de Deus o seu caráter foi moldado o seu caráter foi transformado ele passou por aflições por dificuldades, a gente vai ver já já algumas coisas que Paulo passou mas olha o que é que diz Paulo ele passou por isso, mas em Romanos 8, a gente viu nesse texto aqui que a gente leu agora, Paulo deixa evidente pelo menos uma ação de Deus por nós, qual é a ação de Deus por nós? Deus é por nós, sim, como é que Deus é por nós? Deus é por nós nos dando proteção, Deus é por nós nos dando proteção, ah Rafael, aí você está brincando, porque você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho sofrido, você não sabe a minha dor, você não sabe das minhas perdas, você não sabe o que aconteceu com o meu trabalho, você não sabe o que aconteceu com a minha família, você não sabe o que eu tenho passado, ei, ei gente, peraí, peraí, qual é a definição de proteção? Qual é o padrão de Deus de proteção? De maneira alguma é se tornar intocável, de maneira nenhuma a Bíblia diz proteção como algo que eu não vou estar sujeito a que dê algo errado na minha vida, não, não é ser intocável, não é passar por dificuldades, não passar por dificuldades, não gente, o próprio Jesus diz, ei, no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês terão dificuldades, no mundo vocês sofrerão, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então a minha proteção é essa, se Jesus venceu o mundo, eu venci com Jesus, quê? Porque? porque a Palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu não sou só vencedor, eu sou mais do que vencedor, mas proteção não significa está alheio a a, a problemas... a ser intocável, não... proteção significa entender... que nós somos humanos... e que vivemos em um mundo... onde nós estamos sujeitos... ao que acontece ao nosso redor... nós estamos sujeitos a isso... mas não é por isso isso não muda o caráter de Deus, isso não muda a natureza de Deus, diante de todas essas coisas, de todas essas circunstâncias, Deus age por nós, porque todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas são todas as coisas, as boas e as ruins, as difíceis e as fáceis, as coisas que trazem alegria, e as coisas que trazem tristeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, E Romanos 8, 31, repetindo, Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 2 Coríntios 11, 23 a 28, fala sobre o que Paulo passou. Sofrimento de Paulo, angústia de Paulo. As adversidades de Paulo. Diz assim, começa assim. São eles servos de Cristo... Porque muitas vezes a gente passa por coisas e diz assim Ah, mas eu sou servo do Senhor Sim, meu amigo Se nós somos servos do Senhor Nós precisamos acreditar naquilo que o nosso Senhor disse E Ele disse que nós teríamos aflição Mas nós também teríamos bom ânimo Porque Ele já venceu Então não é porque a gente diz Eu sou servo do Senhor que eu não vou passar por dificuldade Nós vamos passar por dificuldades Aí Ele continua Estou fora de mim para falar dessa forma Eu ainda mais Trabalhei muito mais Fui encarcerado mais vezes Fui açoitado mais severamente Exposto à morte repetidas vezes Cinco vezes recebi dos judeus Trinta e nove açoites três vezes fui golpeado com varas uma vez apedrejado três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte a outra enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede e muitas às vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. A gente olha para a história de Paulo. Paulo teve uma vida difícil, sim, teve uma vida fácil, sim ou não? Paulo não teve uma vida fácil, Paulo teve uma vida complicada, uma vida com adversidades, uma vida com problemas. Mas não é porque Paulo passou por isso Que ele havia sido esquecido por Deus Não é porque Paulo passou por isso Que ele estava sem a proteção de Deus Não é porque você está passando por isso Que Deus se esqueceu de você Não é porque você está passando por isso Que você não tem a proteção de Deus, não Deus é por nós Deus é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós, entenda que proteção, não é ausência de problema, proteção, é a certeza da presença, proteção não é ausência de problema, ah eu não vou passar por problema, mas proteção é a certeza da presença de Jesus, Eu sei que Ele está comigo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pastagens me faz repousar e me guia a águas tranquilas. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. Presença. Presença de Deus é suficiente. E aí quando a presença de Deus é suficiente na minha vida e na Tua vida. Nós podemos falar o que diz lá no final de Salmo 23 Eu sei que Bondade e fidelidade Me acompanharão Todos os dias da minha vida Nos dias bons e nos dias não tão bons Bondade e fidelidade de Deus Vai me acompanhar E vai te acompanhar Em Hebreus 11 Fala sobre os heróis da fé Homens e mulheres de Deus Que fizeram grandes coisas Realizaram grandes coisas Exemplos de fé para nós. Mas que também tiveram seus problemas. Que também tiveram as suas dificuldades. Que também tiveram as suas lutas. Eles foram protegidos? Sim. Mas eles tiveram seus problemas. Tiveram as suas adversidades. Porque Deus não promete que não teremos problemas. Mas Deus promete que estará presente conosco em meio a todos os nossos problemas. Deus estará presente comigo e contigo. Deus nos dá proteção no nosso espírito. Deus nos dá proteção na nossa mente. E Deus nos dá proteção no nosso corpo. Deus protege o nosso espírito por quê? Porque existe uma batalha. Uma luta que não é natural. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o nosso familiar. A nossa luta não é contra o nosso chefe. A nossa luta não é contra o nosso amigo. A nossa luta é espiritual. Nós temos um inimigo o nome dele é diabo. A Palavra de Deus fala sobre isso. E a proteção para a nossa luta espiritual é uma proteção espiritual. A armadura de Deus. A armadura de Deus serve para proteger, para guardar a nossa vida. E Ele disse: na armadura de Deus tem capacete da salvação para mim e para você. Na armadura de Deus tem couraça da justiça para mim e para você. Na armadura de Deus que Ele tem para mim e para você, tem cinto da verdade para mim e para você. Na armadura de Deus tem escudo da fé para mim e para você. Na armadura de Deus tem espada que é a palavra para mim e para você. Na armadura de Deus tem um calçado do evangelho da paz para mim e para você. Mas Deus também protege a nossa emoção A nossa mente Porque Estar protegido por Deus não significa Que nós não vamos sofrer Que nós não vamos ter as nossas dores Sim, nós vamos ter Algum tempo atrás nós pregamos sobre Deus Na dor Sobre enxergar Deus em meio à nossa dor E a proteção emocional Na mente é isso Sim, nós vamos estar sujeitos A sofrimentos, a dores Mas eu sei que Deus estará comigo Em todas as minhas dores Me ajudando a suportar E me ajudando a superar Deus vai me ajudar Mas é a proteção também no corpo Guardando a minha vida Me dando livramento Me livrando de tantas coisas A proteção no nosso corpo Guardando a nossa vida Deus age em nós Deus age por nós Mas Deus também age através de nós. Deus age em mim e em você. Por mim e por você. Mas Deus sempre vai querer agir através de mim e através de você. A igreja nunca parou. Pelo contrário, a igreja avançou mais do que nunca. Quatro mil pessoas entregando a vida para Jesus num período de seis meses online. Quem imaginaria? Sabe, durante esse período de pandemia... Eu recebi algumas mensagens de pessoas falando assim, pastor, o que é que a igreja está fazendo? O que é que a igreja está fazendo pelos outros? O que é que a igreja está fazendo diante dessa circunstância, Eu, Ei? Nós temos um trabalho forte como igreja. Nós estamos ajudando, nós estamos cuidando, nós estamos dando suporte através dos grupos de crescimento. Nós estamos sendo generosos... Alimentando pessoas da igreja Que não tem condições de ter alimento E nós suportamos 580 e poucas Pessoas da igreja sendo amparadas Outras igrejas sendo amparadas Igrejas que estavam quase fechando E que a nossa generosidade Ajudou aquelas igrejas 126 toneladas Não são quilos São toneladas De alimentos para alimentar uma multidão a igreja nunca parou A igreja nunca parou A igreja está mais viva do que nunca a Igreja que entende sobre a missão dela Uma igreja que entende que Nós somos membros de um só corpo Que Cristo é o cabeça E juntos nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra E eu amo essa mensagem de corpo de Cristo Eu amo falar sobre corpo de Cristo Porque corpo de Cristo, a gente olha a história de Jesus Como Jesus andava em meio à multidão Como Jesus se movia em meio à multidão E aí se a gente olha Que nós somos como igreja o corpo de Cristo Isso significa que nós estamos aqui Não para ficar de braços cruzados assistindo Não para ficar de braços cruzados Reclamando daquilo que o outro está fazendo de bom Que ainda tem muita gente assim Que fica criticando aquilo que está sendo feito de bom No lugar de ser igreja No lugar de ser um só Um só coração Uma só visão Uma só linguagem Sabe, nós precisamos mais disso aqui Ser essa igreja que Eu sou o corpo de Cristo aqui na terra O que é que isso significa? Que Deus escolheu se mover Jesus escolheu se mover Através da minha vida e da tua vida Ele se move aqui nessa terra Através das nossas vidas Isso é um privilégio Mas é uma responsabilidade Por quê? Porque eu não posso ficar parado Eu não posso ficar assistindo Eu não posso ficar apontando Para reclamar, para julgar Quando Deus está esperando que eu aponte o caminho E a solução Quando eu estou perdendo tempo Para criticar, para falar Para gerar fofoca, quando Deus está falando Ei, você está falando isso quando é para você estar falando Sobre as boas novas de Jesus Estou perdendo tempo discutindo sobre muita coisa, quando era para você estar tá compartilhando o evangelho. Muitas vezes discutindo coisas que quer dividir a própria igreja, porque isso é a mensagem do diabo. Igreja tem uma visão, não tem duas visões, porque duas visões causa divisão. Nós somos uma só igreja, nós somos um corpo e nós nos movemos aqui nessa terra. Como se fosse Jesus Cristo se movendo Ah meu amigo Eu tenho um prazer de falar sobre isso Da nossa igreja, quê? Porque? porque nós temos sido um povo Que tem se movido como o corpo De Cristo aqui na terra Onde ele alcança o perdido através das nossas vidas Quatro mil pessoas Sendo alcançadas através Das nossas vidas Ele ama através das nossas vidas Ele ama aquele que ninguém quer amar Através das nossas vidas Ele levanta o caído através das nossas vidas Ele levanta o caído Ele não ajuda a derrubar mais Levanta Aqui não é o teu lugar Levanta o caído Ele cuida através das nossas vidas Ele serve através das nossas vidas Ele supre necessidades através das nossas vidas 126 toneladas Sendo supridas para tantas famílias Através das nossas vidas Ele edifica a igreja através das nossas vidas literalmente nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui na terra nós somos os pés que caminham em direção àqueles que ninguém quer caminhar e nós somos as mãos que estendem para levantar aquele que ninguém quer levantar que abraça aquele que ninguém quer abraçar que cuida daquele que ninguém quer cuidar é justamente na igreja como igreja Que nós potencializamos Aquilo que Deus quer realizar Pelo nosso mundo, pela nossa cidade Pela nossa sociedade É na igreja que a gente potencializa Porque enquanto através de uma pessoa Nós alcançamos um número importante Sim Através da vida do Tiago O Tiago alcança um número importante Através da vida da Fabrícia A Fabrícia alcança um número importante Através da minha vida eu alcanço um número importante Através da vida do Yuri Ele alcança um número importante Sim, nós alcançamos Mas como igreja, juntos Nós chegamos a proporções muito maiores Nós chegamos a um alcance muito maior Ah, lá vem o pastor Falar sobre essa história de números Se você tem problema de falar sobre números O problema não está no número O problema está em você Que a palavra de Deus relata números Relata tanto que tem até um livro na Bíblia que se chama Números Mas Pedro pregava e milhares entregavam a vida para Jesus Jesus realizava milagres e milhares eram abençoados Por que é que a gente não vai celebrar Números? A palavra de Deus diz em Atos 2 sobre a igreja primitiva E o Senhor acrescentava dia após dia... Aqueles que iam sendo salvos. Sim, nós amamos falar sobre números. Sabe por quê? Porque eu sou um número. Você é um número. Mas não é só um número. Sempre falo aqui. Cada número tem um nome. Cada nome tem uma história. E cada história é importante para Deus. Cada um desses quatro mil números... Quatro mil nomes, 4 mil histórias são importantes para Deus. As pessoas que a gente é vai alcançar são importantes para Deus. Então nós amamos celebrar números. Nós amamos fazer isso, alcançar multidões. Ah, não, mas é é um alcance que não que não faz isso. Não faz... Ei, gente, parar de querer criticar, vamos ajudar. Quer é criticar demais e não faz Começa a fazer, arregaçar a manguinha e fazer Porque se a pessoa vem me criticar e não é capaz de fazer Vem criticar a igreja, vem criticar a liderança Vem criticar a GC, vem criticar voluntário E não é capaz de arregaçar a manga para fazer É melhor ficar calado Desculpa, eu, eu sempre falo Eu sempre falo que num culto de oito Deus tem algo especial Deus tem sempre algo especial para o de hoje Generosidade É isso que Deus tem para nós Uma vida de generosidade Porque generosidade refere-se à inclinação para dar e partilhar Generosidade não é só sobre recursos Generosidade é sobre amor Generosidade é sobre tempo Generosidade é sobre dons e talentos Generosidade é muito mais do que sobre uma coisa É sobre um transbordar De Deus nas nossas vidas Quando eu vivo generosidade Eu transbordo de tudo aquilo que Deus tem derramado na minha vida Generosidade é transbordar Do meu tempo Eu vou colocar o meu tempo mais à disposição das outras pessoas E eu vou cuidar Generosidade é um transbordar dos nossos dons e talentos para servir pessoas, como esses voluntários aqui maravilhosos fazem Generosidade é um transbordar do nosso amor e cuidado Para cuidar, para ajudar outras pessoas na jornada Generosidade é um transbordar também de recursos Porque, porque Deus tem confiado recursos a mim vo- e a você Não é para construir o nosso império Mas é para expandir o reino de Deus Que eu sou embaixador de Cristo Jesus Eu sou embaixador do reino dEle Então eu não vivo para construir o meu reino Eu vivo para expandir o reino de Deus A generosidade é isso Generosidade significa entender que o reino de Deus não é sobre nós E sim sobre Deus alcançando pessoas e abençoando pessoas Ser Ser generoso implica em aprender A dizer não para a nossa carne e sim para o nosso espírito Generosidade é algo prático Mas que muda para sempre a vida das pessoas Generosidade é um sinal externo De que algo aconteceu no nosso interno Cristo em nós Cristo em nosso caráter Cristo impresso em nós Cristo em nós a esperança da glória Cristo em nós, a esperança para a nossa cidade Cristo em nós, a esperança para as famílias, Cristo em nós a esperança para as faculdades Cristo em nós, a esperança para as escolas nós somos generosos porque antes de tudo Deus foi generoso Deus é generoso E Deus continuará sendo generoso Como assim Rafael? Ele foi o primeiro a dar Ele foi o primeiro a dar Deus nos deu a reconciliação Por meio de Jesus Cristo Quando ainda estávamos afastados Por conta do pecado Deus Ele nos deu o seu perdão Quando estávamos condenados Por conta de uma dívida eterna Deus nos deu esperança Quando não havia mais esperança Para a nossa vida Deus nos deu vida eterna E abundante em Jesus Quando estávamos mortos em nosso pecado Deus nos deu o seu melhor E o seu melhor tem nome É Jesus Cristo porque João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Ele deu o seu filho unigênito Jesus Cristo Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Foi a mão de Jesus Naquela cruz Uma mão pregada naquela cruz como um sinal de que ele estava de braços abertos para nos receber, e com a mão aberta, como um sinal de quem dá, de quem dá, Ele deu, Ele deu vida, Ele deu esperança, Ele deu salvação, Ele deu reconciliação através da mão dele, a mão dele, a mão dele foi a sua mão, foi a sua mão, foi a sua mão, foi a mão de Jesus, foi a mão de Jesus.